0: Jesus Christus, du bist unsere Gerechtigkeit und nur aufgrund dessen können wir singen, dass du unser Leben bist, sei es im Leben oder im Tod. Nur deswegen können wir über die Wahrheiten deines Wortes nachdenken. Nur aus diesem Grund können wir überhaupt vor dir bestehen. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir daran erinnert werden dürfen, was für ein großer Gott du bist. Sie jedem Blitz, jedem Donner den Weg weist, dass du wirkst, wo du möchtest, wie du möchtest, weil du dir dadurch die Ehre gibst. Und so danke ich dir für dieses Vorrecht, dass wir dein Wort gemeinsam betrachten dürfen. Und ich bete, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, die wir Sonntag für Sonntag auf dein Wort hören oder Mittwoch für Mittwoch. sondern dass uns dein Wort Montag bis Sonntag wichtig, heilig und hochgeachtet ist. Und so gebrauchst du dein Wort, gebrauchst du mich als deinen Knecht, dass wir ermutigt werden, angespornt werden, wenn wir auf deine Souveränität blicken, Herr. Amen. Stell dir vor, du bekommst einen Brief. Ein Brief von einer Person, von der du gehört hast, dass sie dich wahrscheinlich ins Gefängnis geschmissen und eventuell sogar umgebracht hätte. Vielleicht hast du gehört, dass sie bei der Exekution einer anderen Person, eines Bruders, dabei war. Und so hast du aber auch gehört, dass sich im Leben dieser Person... etwas radikal verändert hat und jetzt bekommst du einen Brief. Aber nicht an dich persönlich gerichtet, sondern an dich und deine ganze Gemeinde. Nun, so könnte es den Christen von Rom gegangen sein, die einen Brief von Paulus bekommen haben. Die Christen in Rom, die aus Heiden und aus Juden bestanden, die von dem Verfolgungseifer Des Jetzt-Apostels gehört haben und mitbekommen haben, mit welcher Härte Paulus die Christen verfolgte. Nur zur Erinnerung: die, Füße, die Mäntel der Leute wurden zu den Füßen des Paulus gelegt, als Stephanus gesteinigt wurde. Und Paulus setzte alles daran, die, oder Saulus setzte alles daran, die Christen einzusperren und auch zu töten. Aber jetzt schreibt er 56 nach Christus ungefähr diesen Brief von der wahren Gerechtigkeit Gottes und fängt direkt mit den Worten an. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Nun zum Zeitpunkt der Abfassung ist Paulus circa 25 Jahre gläubig. Und befindet sich voraussichtlich in Korinth oder dort in der Gegend. Und so schreibt er diesen Brief, der im Nachhinein von weisen Männern in 16 Kapitel eingeteilt wurde. Und wir sehen von Anfang bis Ende, dass dieser Brief nur so mit der Gerechtigkeit Gottes trieft. Und dass sie aus diesem Brief herausläuft, wie Dieter auch vorhin gesagt hat. Und wir haben diesen ganzen Brief mit den Worten umschrieben, Freude an der Wahrheit des Evangeliums. Man könnte das Wort Evangelium, auch wie ihr es hier seht, zweifelsohne durch Gottes Gerechtigkeit ersetzen. Denn die Schlüsselverse in Kapitel 1, Vers 16 und 17 machen deutlich, dass es um die Gerechtigkeit Gottes geht, dass wir diese Gerechtigkeit brauchen und sie nur im Evangelium von Jesus Christus zu finden ist. Ich lese uns diese Verse vor, Römer 1. Vers 16 und 17, da schreibt der Apostel, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und bis jetzt haben wir uns im Römerbrief die ersten neun Kapitel angeschaut. und den Argumentationsstrang von Paulus betrachtet. Und ich möchte euch kurz mit in einen Rückblick nehmen, der sehr wertvoll ist auch für das, was wir heute betrachten werden und der für dich vielleicht wertvoll sein kann, wenn du dem Römerbrief am Gemeindeleben am Mittwochabend nicht folgst. Die ersten vier Kapitel tragen die Überschrift Freude an der Realität des Evangeliums. Diese ersten vier Kapitel bilden die Grundlage für den Rest des Briefes. Die Schlüsselverse haben wir gerade gelesen. Und ab Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 zeichnet Paulus uns ein sehr düsteres Bild, das wahre Bild des Zustands des Menschen auf, das den Menschen seit dem Sündenfall charakterisiert. Wir haben gesehen, dass die unmoralischen Menschen verloren gehen. Wir haben aber auch festgestellt, dass letztendlich jeder Mensch ohne Gott dazugehört, weil jeder Mensch ohne Gott die Wahrheit unterdrückt und die Schöpfung mit dem Schöpfer vertauscht, wenn es um die Anbetung geht. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Verse 28 bis 31 in Kapitel 1 beschreiben jeden Menschen ohne Gott. Da heißt es, Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnungen zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlos, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, Unbarmherzig. Das beschreibt, vielleicht nicht in jedem einzelnen Wort, aber es gibt uns einen groben Überblick und beschreibt jeden Menschen ohne Gott. In Kapitel 2 fährt er fort, dass auch die moralischen Gutmenschen verloren gehen, die sich über diese Leute aus Kapitel 1 erheben und im Endeffekt genau dasselbe tun. In Kapitel 2 wendet er sich aber auch der religiösen Elite zu, den Juden primär, aber wir haben uns damit beschäftigt und uns hinterfragt, ob wir zu religiösen Heuchlern gehören oder nicht, die meinen, durch Buchstaben oder im Fall der Juden, durch die Beschneidung, gerecht zu werden. In Kapitel 3 verdunkelt das Bild der Sündhaftigkeit des Menschen noch mehr, wenn Paulus in den ersten 20 Versen aufzeigt, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer. Und er fädelt in Kapitel 3, Vers 10 bis 20 eine Kette alttestamentlicher Zitate zusammen und macht unmissverständlich deutlich, dass der Mensch absolut verloren, absolut verdorben, absolut unfähig ist, auch nur ansatzweise nach Gott zu fragen, nach ihm zu suchen, geschweige denn ihn zu finden. Paul Washer hat über dieses Kapitel Treffend gesagt, Zitat, der beste Grund für die Betonung von Sünde ist, dass es das Evangelium erhöht. Wir können seine wahre Schönheit erst auf dem Hintergrund unserer Sünde sehen. Je dunkler der Mensch erscheint, desto heller scheint das Evangelium. Das heißt, bevor Paulus uns diesen hellen Stern des Evangeliums vor Augen hält, braucht es das reale Bild über den Menschen, über den Menschen ohne Gott, weil er die Realität des Evangeliums umso faszinierender macht. Nun, wenn ihr die Angewohnheit habt, eure Bibeln zu unterstreichen oder zu markieren und die ersten zwei Worte in Römer 3, Vers 21 noch nicht markiert sind, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Die ersten zwei Worte in Römer 3, Vers 21 sind wahrscheinlich die schönsten zwei Worte im gesamten Römerbrief. Jetzt Aber, jetzt aber ist die Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes offenbar geworden. Jetzt aber ist der Wendepunkt in diesen ersten vier Kapiteln. Denn wenn der Mensch absolut unfähig ist, absolut verdorben ist, absolut verloren ist, absolut nicht in der Lage ist, sich dem Schöpfer zuzuwenden, fangen wir hier an zu lesen, dass der Schöpfer sich dem Menschen zuwendet. Und dass wahre Gerechtigkeit extern ist. Und extern für uns ist. Nämlich durch Jesus Christus. Wir können lesen, dass wir ohne Verdienst gerettet werden. Es ist umsonst. Es kostet uns nichts, errettet zu werden. Aber Gott hat das alles gekostet. Er hat seinen Sohn geopfert. Weil Christus uns mit seinem Blut Erlösen musste. Er ist der Erlöser. Er hat die Ketten gesprengt, er hat uns freigekauft von der Macht und der ewigen Konsequenz der Sünde, indem er nicht nur unser Erlöser ist, sondern auch zu unserem Sühnopfer wurde, was bedeutet, dass er den Zorn Gottes vollumfänglich für uns in Empfang genommen hat, wie ein Schutzschild den Zorn Gottes auf sich genommen hat an unserer Stadt. Er ist unser Sühnopfer geworden und aufgrund dessen, dass er das geworden ist, ist Gott uns wohlgesonnen in Christus. Und das gilt für jeden, der glaubt. Kapitel 4, das praktische Beispiel. Ja, wir haben es hier schmunzelnd YouTube-Tutorial genannt, weil wir das heute am meisten suchen. Am Beispiel von Abraham sehen wir, dass Gerechtigkeit angerechnet wurde. Nicht aufgrund dessen, was Abraham alles getan hat, sondern weil er geglaubt hat, weil er geglaubt hat. Nach diesen vier Kapiteln können wir nachvollziehen, warum wir die Freude an der Realität des Evangeliums sehen, denn ohne die Realität des Evangeliums würden wir heute hier nicht sitzen. In den Kapiteln 5 bis 8 fährt Paulus dann fort und ermutigt uns durch die Freude an der Sicherheit des Evangeliums. Die Freude an der Sicherheit des Evangeliums. Wenn wir Gerechtigkeit in Christus angerechnet bekommen, weil er unser Erlöser ist, weil er unser Sühnopfer ist, weil er unsere Gerechtigkeit ist, dann kann uns das auch nicht genommen werden. Nur ein paar Verse aus diesen wunderbaren Kapiteln 5 bis 8. 5 Vers 1. Und wir haben diesen Vers kurz angeschaut, als wir die Stiefel des Evangeliums betrachtet haben in der Waffenrüstung. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott Durch unsere eigenen Taten. Nun, Gott sei Dank steht das nicht hier. Durch Jesus Christus. Römer Kapitel 6, Vers 8 bis 9 haben wir gerade gesungen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun Keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und dann diese wohlbekannten letzten Verse aus Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, in Christus Jesus, unserem Herrn. Es geht um Christus. Wir haben uns diese Kapitel wie ein, wie ein Sandwich angeschaut, falls ihr euch erinnert. Römer 5 und 8, das, das Brötchen, dass unsere Errettung absolut sicher ist. Und Römer 6 und 7, dass wir aufgrund dessen uns als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben wollen. Seht ihr, unsere Errettung ist umsonst. Auch die Gnade, dass wir für Christus leben dürfen, ist umsonst. Aber wir dürfen auch alles daran setzen, das auszuwirken, was er in uns wirkt. Und wenn es Römer 6 und 7 nicht geben würde, dann könnte man sagen, nun, die Konsequenz meiner Errettung ist, dass ich jetzt den Freibrief habe, fröhlich vor mich hin zu sündigen. Denn Rechtfertigung geschieht durch Glauben, durch Gnade, durch Christus. So kann ich nicht nur fröhlich weiter sündigen, sondern ich habe sogar die Freiheit zu sündigen. Nun, welche Worte benutzt Paulus wohl auf diese Frage oder auf diese Aussage? Das sei ferne, wie so häufig in diesem Brief, um klar und deutlich zu machen, auf gar keinen Fall soll das so sein. Wenn wir der Sünde gestorben sind, dann sollen wir auch der Gerechtigkeit leben. Ihr dürft euch Römer 5 bis 8 durchlesen, das dauert nicht lange, um euch über die Sicherheit des Evangeliums zu Zu freuen. Und das bringt uns zu dem Teil des Buches, in dem wir uns aktuell im Gemeindeleben befinden und wo ich heute das Vorrecht habe, euch weiter daraus auszulegen. Die Freude an der Verteidigung des Evangeliums oder der Verteidigung der Gerechtigkeit Gottes, denn Gott ist souverän und es ergeben sich natürlich viele Fragen. Kapitel 9 bis 11, wo Paulus die Souveränität Gottes aufzeigt, die in seinem Handeln offenbar wird. Wir haben gesehen, dass Gott ohne Ansehen der Person erwählt, dass wir nur aufgrund dessen hier sitzen und wir haben die letzten zwei Predigten im Gemeindeleben in Kapitel 9 damit verbracht, darüber zu staunen, dass es in Gottes souveränem Plan um Gott geht und nicht um irgendjemand anders, es geht einzig und allein um Gott. A ihm allein gebührt die Ehre, soli deo Gloria. Zugegeben sind es auch Kapitel, die an verschiedenen Stellen über unseren Verstand hinausgehen, die schwierig sind, mit einem menschlichen, mit einem gefallenen Verstand nachzuvollziehen. Aber wir dürfen daran denken, dass er der Töpfer ist und wir der Ton, dass er der Schöpfer ist und wir Geschöpfe. Aber wir haben auch festgestellt, dass der menschliche Verstand so gefallen ist, so unzulänglich ist, das in der Tiefe zu verstehen, dass er eher bereit ist, Gott Ungerechtigkeit vorzuwerfen, als er sich selbst die Schuld seiner Sünde zu geben. Und so lasst uns diesen Abschnitt demütig behandeln und lasst uns mit diesem Abschnitt auch nicht die letzten Verse dieses Abschnitts in Kapitel 11, Abvers 33 nicht vergessen, nicht nicht. das Doppelverneinungsverjahrung, nein, Lass uns diesen Abschnitt nicht vergessen, der auch so wunderbar in unsere Lebensumstände spricht, wenn Dinge geschehen, die wir uns niemals erträumt hätten, wofür wir gebetet haben. Da heißt es, Römer 11, Abvers 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich Seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Nun, was folgt in Kapitel 12 bis 16, ist die Freude an der Anwendung des Evangeliums. Die Reaktion darauf, dass wir uns als lebendige, Opfer hingeben, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind in Römer Kapitel 10 angekommen. Und mit diesem kurzen Rückblick im Hinterkopf möchte ich euch einladen, Römer 10, wenn ihr es noch nicht aufgeschlagen habt, aufzuschlagen. Und heute damit beginnen, Gottes souveränen Rettungsplan zu betrachten, nämlich rettenden Glauben. Und wie Dieter vorhin schon gesagt hat, Kapitel 9 bis 11, zeigt auf, wie Gott Israel nicht verworfen hat, wie Israel eine Zukunft hat und wie Paulus das Volk im Sinn hat, wenn er das schreibt. Wir werden uns vier Qualitäten rettenden Glaubens anschauen, aber heute nur die erste, am Mittwoch dann die anderen drei. Römer Kapitel 10, Die ersten acht Verse und damit die erste Qualität, die erste Eigenschaft, Ausdrucksform rettenden Glaubens. Da heißt es noch einmal, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn, und dieser Vers ist faszinierend, Vers 3, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, zu Recht Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose schreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und in einer Gesellschaft in der heutigen Zeit ist es an der Tagesordnung, sich selbst zu erfinden. Seine eigene Bestimmung zu suchen, seinem Herzen zu folgen. Heute ist Valentinstag für alle Männer. Falls ihr euren Frauen noch nicht gesagt habt, wie sehr ihr sie liebt und schätzt, dann ihr habt ihr noch ein paar Stunden. Heute ist Valentinstag. Nun, seinem eigenen Herzen zu folgen oder das zu tun, was einem Spaß macht. Und viele verfolgen diese Ziele mit einem sehr starken Eifer. Sie geben alles dafür, sind bereit, jeden aus dem Weg zu stoßen, der ihnen in dem Weg steht, und machen sich jeden zum Freund, der ihnen hilft, das zu bekommen, was sie wollen. Nun, dabei stellen sie sich selbst als aufrichtig dar, fahren ihre Ellenbogen aus, um ihr Ziel zu erreichen, und zwar um ihr Ziel auf ihre eigene Weise zu erreichen. In der heutigen Zeit gibt es nicht mehr die eine Wahrheit. Schon lange nicht mehr. Nun damals auch nicht. Aber es hat sich nicht viel verändert. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Äh. Aber ist es wirklich so, dass es nicht mehr die eine Wahrheit gibt? Ist es nicht eine Illusion? Eine Illusion, die wir aber nicht nur in Gottes Wort finden. Stellt euch nur einmal vor, eine Person fährt mit 120 km/h durch eine 30er-Zone und tippt dabei eine SMS. Oder WhatsApp oder Signal oder wie auch immer. Sie wird angehalten von einem freundlichen Polizisten. Der macht sie darauf aufmerksam, dass sie etwas zu schnell gefahren ist und dabei auch noch auf ihr Handy geschaut hat. Die Antwort der Person am Steuer. Nun, es ist meine aufrichtige Absicht, pünktlich bei der Arbeit zu sein und ich wollte meinem Chef nur Bescheid sagen, dass ich es wahrscheinlich fünf Minuten früher schaffe. Aufrichtiger Eifer. Eifer. Gut gemeint. Nun, das kann doch nicht so schlimm sein. Der Polizist öffnet freundlich die Tür und antwortet der Person, nun, es ist meine aufrichtige Absicht, sie hiermit festzunehmen. Aufrichtiger Eifer, der das Gesetz bricht, ist falscher Eifer. Genauso wenig fragt dich ein Arbeitgeber nicht am Montagmorgen, ob du Lust hast zu arbeiten. Oder ob du lieber eifern würdest, noch länger im Bett zu liegen. Aufrichtiger Eifer, der das Gesetz bricht, ist falscher Eifer. Nun, wir schmunzeln über diese Gedanken, weil sie so absurd sind, dass wir sagen, okay, hier ist ein festgeschriebenes Gesetz, das gebrochen wird, das hat Konsequenzen. Aber im Geistlichen ist es genau gleich oder nicht? Und wenn wir in diesen Text schauen, wenn wir diesen Abschnitt betrachten, wenn wir Gottes souveränen Rettungsplan anschauen, dann haben wir im Römerbrief schon gesehen, dass die einzige Wahrheit rettender Glaube ist, der einem verlorenen, verdorbenen, unfähigen, unzulänglichen Menschen Gottes Gerechtigkeit anrechnet und kein anderer Eifer dich dorthin bringt. Und so wollen wir uns die erste Qualität rettenden Glaubens anschauen, dass rettender Glaube nicht mit aufrichtigem Eifer zu verwechseln ist. Rettender Glaube ungleich aufrichtiger Eifer, die ersten acht Verse. Aber gleich in den im ersten Vers sehen wir den richtigen Eifer von Paulus. Nämlich, dass die Israeliten gerettet werden. Das ist das innige das intensive und aufrichtige Verlangen von Paulus, das, was in seinem Herzen ist, was er sich wünscht. Gleich zu Beginn sehen wir, dass rettender Glaube zu richtigem Eifer für den Herrn führt. In Römer 1, Vers 14 und 15 haben wir diesen Eifer schon gesehen. In Römer Kapitel 9, Vers 1 bis 3 haben wir diesen Eifer des Apostels schon gesehen. In Kapitel 1 sagt er mit eigenen Worten, Nun, ich verkündige sowohl Griechen als auch Juden das Evangelium, weil ich dem, der mich gerettet hat, verpflichtet bin. Ich bin ein Schuldner, sagt er dort in Vers 14. Deshalb, deshalb setze ich mit großer Freude und Bereitschaft allen Eifer daran, euch geliebten Geschwistern in Rom das Evangelium zu verkündigen und jedem das Evangelium zu verkündigen. Und dann kommen diese wunderbaren Schlüsselverse aus dem Römerbrief. In Kapitel 9, in den ersten drei Versen, geht Paulus sogar in seinem Verlangen, in seiner Absicht, in seiner Hingabe für den Wunsch nach der Rettung seiner Landsleute, seiner Geschwister nach dem Fleisch so weit, dass er bereit wäre, sich für seine Brüder verbannen zu lassen, getrennt zu sein von Gott, wenn das dazu führen würde, dass sie gerettet werden. Es war sein Gebet. Ihr seht das in 10 Vers 1 mit dem Flehen zu Gott. Das ist sein inniges Gebet, dass Israel, dass die Juden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus hat rettenden Glauben erlebt auf der Straße nach Damaskus. Das führt bei ihm zu lieblichen Füßen, wie wir am Mittwoch auch noch sehen werden. Nun hier die Frage. Betest du für deine Landsleute? Ist es dein Eifer, dein Verlangen, dass sie gerettet werden. MacArthur sagt dazu in seinem Kommentar zum Römerbrief, Zitat, Gottes Rettungsplan ist nicht nur einseitig. Gottes souveräne Erwählung vom persönlichen Glauben des Gläubigen zu isolieren, bedeutet törichterweise und anmaßend zu trennen, was Gott untrennbar miteinander verbunden hat. Eine Theologie, die kein echtes, von Herzen kommendes Mitgefühl für die Verlorenen und ein tiefes Verlangen nach ihrer Rettung widerspiegelt, ist eine unbiblische Theologie. Hast du dieses tiefe Verlangen, wie ein Paulus es für seine Landsleute hatte? Denn unsere Rettung sollte kein isoliertes Ereignis sein, von dem deine Glaubensgeschwister, vielleicht deine Familie ja, und ein Arbeitskollege mitkriegt. Wir haben in der Waffenrüstung Gottes die Stiefel des Evangeliums des Friedens betrachtet. Wir haben festgestellt, dass es ein fester Stand in meiner wiederhergestellten Beziehung zu Gottes, die in den Wahrheiten des Evangeliums zu finden ist. Aber ich hoffe, dass dieser feste Stand bei dir und bei mir dazu führt, dass du feststehst im geistlichen Kampf, aber dass du auch so davon überwältigt bist, dass du anderen von deinen Schuhen erzählst, von deinen Stiefeln. Nicht der neueste Trend auf Zalando oder Co., sondern die Stiefel des Evangeliums. Du willst, dass jeder diese Stiefel anziehen kann, weil er rettenden Glauben hat. Und dann wirst du im Gebet darum ringen, dass Gott dir Möglichkeiten gibt, dass Gott es schenkt, dass du die Rettung deines Nächsten miterleben darfst. Worum es auch in Epheser 6 am Schluss, in den Versen 19 bis 20 geht, dass die Epheser für Paulus beten sollten, dass er die Möglichkeit hat, das Evangelium zu verkündigen. Nun, das ist der richtige Eifer, den rettender Glaube mit sich bringt. In Versen 2 bis 3 sehen wir aber die Ahnungslosigkeit falschen Eifers. In nur zwei Versen nimmt Paulus den falschen Eifer völlig auseinander und zeigt neben der mangelnden Erkenntnis auch die Bestandteile des falschen Eifers auf. Im Wesentlichen knüpft Paulus an die vorangegangenen Verse an. Deshalb haben wir vorhin in Kapitel 9, Vers 30 begonnen. Denn Israel strebt durch das Einhalten des Gesetzes nach Gerechtigkeit. Und jetzt führt er diesen falschen Eifer aus. Was Paulus hier nicht macht, ist, dass er den Eifer der Juden abwertet. Oh nein, sie eifern für Gott. Das Zeugnis gebe ich ihnen, dass sie für Gott eifern. Er selbst war ein Eiferer für Gott, aber es war ein falscher Eifer. In Galater 1 schreibt Paulus ab Vers 13, Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. In Philipper 3 schreibt er von sich in Vers 6, in Hinblick auf den Eifer war ich ein Verfolger der Gemeinde. In Hinblick auf das Gesetz, auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Paulus war ein Eiferer für Gott, aber er eiferte in die falsche Richtung. Seine Landsleute waren Eiferer für Gott. Wenn ihr Apostelgeschichte 5 lest, dann lest ihr davon, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten eifersüchtig ihre Hände an die Apostel gelegt haben, weil die Apostel die Wahrheit verkündeten. Sie eiferten dafür und taten alles, um das zu unterbinden. Oder die meisten von euch kennen den militantischen Arm der Pharisäer, die Zeloten. Sie waren quasi die religiös motivierten Terroristen, die im Namen Gottes alles Mögliche versuchten, primär um Rom loszuwerden. Zelos. ist das griechische Wort für Eifer. Zeloten waren also die fanatischen Eiferer und alle Juden eiferten für Gott, weil sie sich unter anderem etwas auf ihre Abstammung einbildeten, weil sie sich auf den Buchstaben und die Beschneidung etwas einbildeten. Und damit wird Christus zu einem Stein des Anstoßes für sie. Und das ist der, der Knackpunkt. Das Zeugnis, das Paulus ihnen ausstellt, ist, sie eifern für Gott. Die Tragödie, ihre Angehensweise ist fehlerhaft und falsch, weil sie das nicht in der richtigen Erkenntnis tun. Ohne geistliches Unterscheidungsvermögen, ohne die rechte Erkenntnis, die nur in der rettenden Beziehung zu Gott durch Glauben aus Gnade, durch Gnade aus Glauben, durch Glauben aus Gnade geschieht, ist der Eifer der Juden nur ein arroganter, törichter, stolzer Selbstversuch, sich selber Gerechtigkeit zu erwirtschaften. Aber es ist kein rettender Glaube, der sowohl ein demütiges, aber auch ein gerechtes Leben mit sich bringt. Tim Keller schreibt dazu, Zitat, es liegt ein aufrichtiger Eifer zugrunde, aber Israel bleibt unwissend, nicht unwissend. weil die Informationen nicht verfügbar sind, sondern weil sie ignorant bleiben wollen. Fanatiker, Zeloten, Eiferer sind Menschen, die Eifer und Aufrichtigkeit haben, aber es ist ein Eifer, der sich weigert, nachzudenken. Sie weigern, sich innezuhalten und die Dinge zu durchdenken. Zitat Ende. Nun, als Mensch mit einem gefallenen Verstand getrennt von Gott, weigern sie sich nur innezuhalten, nicht nur innezuhalten und nachzudenken. Sie haben nicht die Möglichkeit, das zu erkennen. Das heißt, sie laufen mit Volldampf in die falsche Richtung. Wenn ihr euch an das Beispiel aus 3. Johannes von Ralf erinnert mit dem Schlachtschiff und dem Leuchtturm. Sie steuern mit Volldampf auf den Leuchtturm zu und sind dabei eifrig und erpicht darauf, dass sie der Stärkere sind und nicht die Klippe der Wahrheit. Sie verstehen nicht, dass ihr selbstgerechter Eifer sie nicht nur vom rettenden Glauben abhält, sondern sie auch noch weiter von der Gerechtigkeit Gottes wegtreibt. Woran erkennen wir das? Nun an drei Bestandteilen falschen Eifers. In Vers 3, schaut in den Text. Eifer ohne Erkenntnis führt dazu, dass Gottes Gerechtigkeit nicht begriffen wird, dass versucht wird, eigene Gerechtigkeit aufzurichten und dass der Gerechtigkeit Gottes nicht gehorcht wird. Was hier interessant ist, ist, dass ihr diesen Vers 3 auf jeden Versuch anwenden könnt, wenn ein Mensch versucht, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Wenn du eine ungläubige Person fragst, warum sie in den Himmel kommen sollte, was ist häufig die Antwort? Na, weil ich aufrichtig gut bin und das Gute tue und ich einfach hoffe, dass das, was ich Gutes tue, das, was ich Schlechtes tue, aufwiegt. Aber meine Gedanken, die behalte ich dann für mich. Nun, weil ich aufrichtig danach strebe, ein guter Mensch zu sein. Vielleicht habt ihr diese Antwort schon mal gehört. Und diese Antwort findet ihre Annahme in der Beschreibung dieses Verses. Erstens verstehen sie nicht, wie heilig Gott ist. Sie erkennen die Gerechtigkeit Gottes nicht. Und hier ist die Gerechtigkeit im Sinne von Heiligkeit Gottes gemeint. Sie erkennen die Heiligkeit Gottes nicht. Sie mögen vielleicht sogar intellektuelles Wissen über Gott haben wie die Juden oder so wie die Dämonen in Jakobus 2, Vers 19, die wissen, dass es Gott gibt und sie zittern davor, aber keine Beziehung zu ihm. Wir erinnern uns, Glaube ist, sein Leben auf etwas zu bauen, von dem man überzeugt ist, dass es wahr ist. Aber ohne die richtige Erkenntnis, das heißt, wie man gerecht wird, besteht keine Chance, zu verstehen, wie heilig Und gerecht Gott ist. Sie begreifen nicht, wie heilig Gott ist. Wie er seine Erhabenheit von Anfang an in seinem Wort offenbart. Wie er von Anfang an offenbart, dass er die Sünde hasst. Und dass Sünde in Gedanken beginnt und nicht in Taten Das heißt, wenn Gott die Sünde, das Böse und damit auch den Sünder hasst und strafen muss, und ich bin mir bewusst, dass das für einige von euch harte Worte sind, wenn ich sage, Gott hasst den Sünder, er liebt seinen Sohn und in seinem Sohn sind wir gerechtfertigt. Okay. Nun, wenn er das hasst und straft, weil er heilig ist, dann sollte das jedem beim geringsten Nachdenken darüber auf die Knie zwingen und ihn begreifen lassen, dass Gottes gerechtes Urteil aufgrund seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit absolut angemessen ist. Nun zweitens haben sie nicht nur ein falsches Verständnis der Heiligkeit oder Gerechtigkeit Gottes. Nein, sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Sie haben ein falsches Verständnis des Menschen. Sie haben absolut keinen Plan von ihrer Unfähigkeit, ihrer Unzulänglichkeit, besonders die Juden damals, und religiöse Menschen heute denken, dass sie heiliger als die anderen sind, weil sie irgendwas tun und tun und tun. Und drittens gehorchen sie nicht der Gerechtigkeit Gottes. Was heißt das? Sie weigern sich zu akzeptieren dass Gottes Gerechtigkeit nur durch Jesus Christus zugesprochen werden kann, nur durch Glauben zugesprochen werden. Sie akzeptieren nicht, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist und dass Gerechtigkeit von ihm erwirkt wurde, dass Gerechtigkeit in ihm auf uns kommt. Nein, sie stellen ihre eigene Gerechtigkeit auf. Vor allem die Juden, wenn ihr Kapitel 9, Vers 31 bis in Kapitel 10 hinein lest. Wir lieben, diese die Tatsache trifft nicht nur auf Ungläubige zu. Wir wollen gehorsam sein, ja, wenn Gott uns erlöst hat, aber wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und in jedem Moment, in dem wir die wunderbare Beziehung die Gott zu uns wiederhergestellt hat, nicht als gut genug ansehen und uns entscheiden zu sündigen, das heißt, die feurigen Pfeile des Bösen einfach auf uns einprasseln zu lassen, sündigen wir gegen den lebendigen Gott und erheben uns über seine Wahrheit, wie wir auch letztes Mal beim Schild des Glaubens gehört haben, dass wir dann so hart das klingt, zu Satans Anbetern werden. Das ist die größte Torheit, die größte Arroganz, der größte Stolz zu meinen, dass mir die Pfeile als Kind Gottes doch nichts anhaben können. Ich stehe über den Dingen. Ich kenne Gottes Wort. Nun, wenn du es kennst und nicht lebst, dann kennst du es nicht. Es ist töricht und dumm zu meinen, sich seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen zu wollen, anstatt einfach das zu tun, was Gottes Wort sagt. Du kannst als Christ ein aufrichtig falscher, eiferer für Gott sein. Wir alle kennen Workaholics oder nicht? Menschen, die um drei morgens aufstehen und Irgendwann um 10, 11 von der Arbeit nach Hause kommen am Abend und dann schlafen gehen. Ohne Pause arbeiten und irgendwann total erschöpft sind. Nun, ein Autor schreibt in einem Buch, Treffend und Überführend, Zitat. Ich frage mich, ob eine christliche Version von davon, also von Workaholic, vielleicht Eiferholic sein könnte. Wir wollen ja schließlich nicht der Arbeit wegen arbeiten, aber vielleicht Lassen wir es zu, dass unsere Leidenschaft für den Dienst andere Ge Angelegenheiten überholt und schließlich dazu führt, dass wir unweise, Anweise, unweise Entscheidungen treffen. Zitat Ende. Wie kann falscher Eifer im Leben eines Christen aussehen? Lass mich euch nur ein paar wenige Beispiele geben. Ich kann sagen, ich liebe meinen Dienst in der Gemeinde. Vor allem dann, wenn ich eine bedeutungsvolle Aufgabe in der Gemeinde habe und sie damit verbinden darf. Denn wenn ich der Gemeinde dienen kann, dann fühle ich mich nützlich. Und nebenher ehrt es Gott auch noch. Oder ich kann sagen, ich liebe es, anderen zu helfen. Vor allem dann, wenn ich, wenn ich in ihrem Leben eine große Herausforderung sehe, bei der ich ihnen eventuell helfen kann, um sie auf den richtigen Weg zurückzubringen und dabei zu begleiten. Ich kann sagen, ich liebe meine gehorsamen Kinder. Das macht es mir sehr einfach, im Gottesdienst zuzuhören. Wenngleich das bedeutet, dass ich meine Kinder ab und zu anschnauze und vielleicht ein bisschen lauter werde, weil sie müssen ja verstehen, dass ich von ihnen möchte, dass sie gehorsam sind. Schließlich verlangt Gottes Wort, dass, sich meine, Kinder, dass meine Kinder mir gehorchen sollen. Lassen wir mal Epheser 6, Vers 4 außen vor. Oder ich kann sagen, ich liebe meine Ehe. Mein Ehepartner ist mein bester Freund. Wir tauschen uns so toll aus und er zeigt mir ständig seine Liebe, vor allem heute. Oder ich kann sagen, ich liebe mein Leben als Hausfrau. Schließlich ist biblisch betrachtet richtig, dass ich zu Hause bin, so kann ich ein bisschen entspannter an den Tag gehen und mich mal mehr ausruhen. Ich liebe meine Arbeit, könnt ihr genauso sagen. Nun, ich liebe Punkt, 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 fülle du die Lücke, wie du diese Frage beantworten würdest. Aber was könnte diese Aussage nur ansatzweise mit Eiferholik zu tun haben? Eine umgeschriebene Liedstrophe hilft euch vielleicht dabei, das ein bisschen zu verstehen. Im Dienst finde ich meinen ganzen Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, Mein Lied. Oder im Helfen finde ich meinen ganzen Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Eckstein, der feste Grund, sichere Halt in Sturm und Wind. Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Die Juden haben das Einhalten des Gesetzes, den Buchstaben und die Beschneidung zu ihrem ganzen Halt gemacht. Jetzt in Christus wird ihnen dieser Halt unter dem Boden weggezogen. Wenngleich sie auch das Alte Testament nicht vollumfänglich verstanden, dass es von Anfang an darum geht, dass man durch Glauben gerettet wird und nicht durch das Einhalten des Gesetzes. Nein, ein so kleiner Stein des Anstoßes wird ihnen in den Weg gelegt von Gott selbst. Und er soll ihr ganzer Halt sein, dass sein Ärgernis, sein Anstoß, eine Beleidigung und Frustration. Nun, wenn du, wenn ich, wenn wir etwas anderes als Christus zu unserem ganzen Halt machen, dann wird das mit einem Ärgernis, einem Anstoß, Frustration, wird das genauso enden. Warum? Weil es dir genommen werden kann. Dein Dienst kann dir genommen werden, weil du körperlich oder zeitlich nicht mehr in der Lage bist, Oder du dich gar durch Sünde disqualifizierst. Wie erkennst du, ob vielleicht dein Dienst dein ganzer Halt ist. Auf einmal kommt jemand, der es besser macht als du. Oder der es anders macht als du. Und das bringt dich zum Kochen. Oder dein Dienst ist dein ganzer Halt, wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du einen Dienst hast und sonst nicht. Du kannst dich prüfen. Denn wenn dein Dienst dein ganzer Halt ist und dieser Dienst dir genommen wird, dann wirst du dadurch am Boden zerstört sein. Genauso kann dir die Arbeit genommen werden, wenn sie dein ganzer Halt ist, weil vielleicht ein Virus dich zum Homeoffice verdonnert und du zu Hause bleiben musst aktuell oder dich in die Kurzarbeit treibt oder du die Stelle ganz verlierst, weil du in einem kleinen mittelständischen Unternehmen gearbeitet hast, das aufgrund dieser Pandemie geschlossen werden musste. Wenn das dein Halt und deine Sicherheit war, weil du darauf gebaut hast, dann wird es dir nicht gut gehen. Wir müssen verstehen, dass wir etwas für etwas eifern können und es ein falscher Eifer ist, wenn es etwas anderes ist, als in Christus Halt zu finden. Denn er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er die Arbeit, der Dienst? Nein. Stillt meine Angst? Die Angst davor, die Arbeit zu verlieren, ist nicht Angst gestillt. Bringt Frieden mir mitten im Kampf? Mein Trost ist er in allem Leid. In seiner Liebe finde ich Halt. Falscher Eifer im Leben eines Christen. In Römer 10, im Leben eines ungläubigen, falschen Eiferers. Aber wir sehen an anderen Stellen, dass wir als Christen undankbar sein können. für eine Zeit, weil der Geist uns überführt und weil wir Buße tun, weil wir das abtöten sollen, die, Tö die Taten des Leibes abtöten sollen, die Unfreundlichkeit, die Sorgen, die da hergehen, die Verzweiflung, Streit, Wut, Bitterkeit und so weiter. Am Anfang vielleicht nur innerlich in Gedanken. Prüf dich, wo das bei dir der Fall ist und prüfe, wo dir der Halt genommen wird, weil du ihn nicht auf Christus gesetzt hast. Prüfe, wo du einen falscher Eiferer warst. Das heißt, wir müssen Buße tun über falschen Eifer und auf dem blicken, der für uns die Gerechtigkeit gewirkt hat. Christus, der uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Der uns zu Söhnen gemacht hat. Der uns zu Werkzeugen der Gerechtigkeit gemacht hat. Der uns zu seinen Sklaven gemacht hat und so weiter. All das findet ihr im Römerbrief. Denn wenn Christus dein ganzer Halt ist, und das ist das Verlangen von Paulus für die Juden, dass Christus ihr ganzer Halt wird, dann wirst du in deiner Liebe zu ihm wachsen und dann werden all diese Beispiele, die ich gerade aufgelistet habe, ich liebe meinen Dienst, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Arbeit. Sie werden Konsequenzen dessen sein, dass du Christus liebst und dass er dein ganzer Halt ist und dann wird dein Leben, Nicht am Boden zerstört enden, wenn du deinen Dienst, deine Arbeit nicht mehr machen kannst. Wenn du, hey, einen Ehepartner verlierst, das ist möglich. Wenn du ein Kind verlierst, das ist möglich. Ob geboren oder ungeboren. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn uns diese Dinge genommen werden, aber Christus unser ganzer Halt wird, dann wird er nicht unser Stein des Anstoßes und nicht der Fels des Ärgernisses sondern wird er unser Fels und unsere feste Burg, in dem wir uns bergen. Oh, wie wie töricht es jeder Versuch es aus eigener Kraft zu beweisen. Vor allem für den Juden, der meinte, er hält das Gesetz ein und er tut und tut und er kommt doch nicht voran. Und dabei klammert er die Wahrheit über Christus einfach aus. Das Ausklammern der Wahrheit. Verse 4 bis 8. Zweimal in diesen Versen zitiert Paulus Mose aus den ersten fünf Büchern Mose und später wird er ihn nochmal zitieren in diesem Kapitel. Und zweimal oder jedes Mal, wenn er Mose zitiert, macht Paulus deutlich, dass Retten der Glaube und die damit verbundene Rechtsprechung vor dem Heiligen Gott nicht mit Eifer, falschem Eifer zu verwechseln ist. In Vers 4 sehen wir, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Aber nicht, dass das Gesetz jetzt aufgehoben ist, okay? dass es verachtet werden kann, wenn man an Christus glaubt. Nein, aus dem Römerbrief wissen wir auch schon, dass der Christ nicht mehr unter dem Gesetz ist, sondern in Christus gerechtfertigt ist. Und fortan demonstriert der Christ durch seine Dankbarkeit der Liebe Gottes zu uns in Christus, das Ausleben des Gesetzes in der Kraft des Heiligen Geistes. Für den Juden des Christus ein Anstoß und ein Ärgernis. Ja, bis heute verachten sie den, der das Gesetz an unserer Stadt einmal perfekt eingehalten hat und wie von Anfang an geoffenbart in Gottes Wort, Gerechtigkeit aus Glauben und nicht aus Werken kommt. In Vers 5 greift er das auf, was er in Versen 31 und 32 gesagt hat. Und er zitiert hier in 3. Mose 18, Vers 5. Der Kontext in 3. Mose 18 zeigt den materiellen Segen auf, den Israel empfängt, wenn sie gehorsam sind. Und dann heißt es, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber dieser Vers spricht nicht davon, dass man durch das Halten des Gesetzes Ewiges Leben erlangen würde. Sondern er zeigt uns vielmehr, wenn man sich an Gottes Maßstab im Kontext von 3. Mose 18, an Gottes Maßstab hält, dass das immer zu einem gesegneten Leben führt. Nicht zwangsläufig materiell für uns, okay? Okay. Aber wir sehen, dass ein erfülltes Leben damit einhergeht, dass wir Christus lieben und sein Gesetz halten, weil das das Beste ist, was uns geschehen kann. Der Schöpfer weiß genau, wie wir leben sollen. Denn wenn das Gesetz, das Einhalten des Gesetzes, ewiges Leben bringen würde, dann wäre Christus vergeblich gestorben, schreibt Paulus in Galater 2, Vers 21. Nun, Christus hebt das Gesetz nicht auf. In Kontext unserer Stelle geht es um Gerechtigkeit, Kapitel 9, Vers 30, die Heiden, die nicht danach suchen, haben Gerechtigkeit aus Glauben erlangt, die Israeliten, die danach streben, haben es nicht erlangt, weil sie die Gerechtigkeit im Gesetz suchen. Das heißt, wenn die Juden die Gerechtigkeit, ihre Gerechtigkeit im Gesetz suchen, dann bedeutete das für sie, Oder dann müsste es für sie bedeuten, dieses Gesetz auch völlig einzuhalten, um gerecht vor Gott zu stehen. Aber Rechtfertigung im Gesetz zu suchen, ist ein unmögliches Unterfangen. Und es wird immer tödlich enden. Kein Mensch ist in der Lage, das zu tun. Was schreibt Paulus in Galater 3, Vers 13? Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. In Römer 3 schreibt er, In Vers 19 und 20, dass das Gesetz Sündenerkenntnis bewirkt, aber niemals Rechtfertigung. Rechtfertigung ist nur in Christus zu finden. In Christus können wir das Gesetz richtig einordnen und eben nicht als Zweck unserer Rettung oder unseres errettet Bleibens betrachten, sondern als Ausdruck unserer Liebe zu dem, der uns erlöst hat, und als Nach wie vor Verständnis, Römer 7, dass ich nicht in der Lage bin, unabhängig vom Heiligen Geist, dieses Gesetz auch nur annähernd einzuhalten. Ich elender Mensch will mich erlösen von diesem Todesleib, schreibt Paulus dort. Und das ist nicht kompliziert, Verse 6 bis 8. Aber für einen Verstand, der nicht durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit erleuchtet und errettet wird, ist es auch nicht möglich, das zu begreifen, so hart das klingt. Es ist kein Ereignis, das irgendwie mystisch ist, wenn es um die Rettung geht und die damit verbundene Gerechtigkeit, die dem Sünder angerechnet wird, wenn er dann gereinigt vor Gott steht. Rettender Glaube spricht mit den Worten, nun, wir sollen nicht das und das tun. Und was er mit anderen Worten hier sagt, ist, dass Gottes Rettungsplan offenbar ist, dass er klar und deutlich ist und dass der Mensch weder in die Höhen des Himmels gehen muss und auf irgendeine geistlich höhere Ebene steigen muss, wie es in der Gnostik ja häufig der Fall ist, dass einfach der Leib vom Geist getrennt wird und ich schwebe auf einer höheren Ebene, um Gerechtigkeit zu finden, noch muss er in die in den Abgrund hinabsteigen, Christus heraufzuholen, indem ich mich einschränke, verstümmel oder Selbstkastei oder was weiß ich für Dinge auferlege, um rettenden Glauben zu finden oder um Gerechtigkeit zu finden. Denn seit jeher wird der Mensch aus Gnade durch Glauben gerettet. Aber stattdessen zeigt die schiere Verstocktheit des Unglaubens, dass der Mensch es vorzieht, eine unmögliche Irrfahrt zu unternehmen, anstatt ihr Vertrauen in einen zulänglichen Christus zu setzen. Sie versuchen es aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb. Schaut, in Text in Vers 8 zitiert ähm, Paulus noch einmal Mose. Das Wort ist nah in deinem Mund und deinem Herzen. Und in den Versen, die folgen, die wir beim nächsten Mal anschauen, stellen wir auch schon fest, dass Aus dem Mund das kommt, was im Herzen ist. Aber nicht nur das, die Information von Gottes Gerechtigkeit, wie sie einem Sünder zugesprochen werden kann, liegt uns vor. Vor allem dem Juden liegt sie vor, weil er das Gesetz Gottes hatte. Und wie heißt es in 5. Mose Kapitel 6? Er soll sich an seine Stirn, Türpfosten binden und seinen Kindern ständig davon erzählen, wie Gott sie aus Ägypten gerettet hat. Wie groß Gottes, wie, wie sie darauf vertraut haben, dass das Blut eines Lammes an den Türpfosten dazu führt, dass ihre Erstgeborenen verschont werden, weil etwas anderes an dessen Stadt gestorben ist. Aber nein, sie versuchen durch das Einhalten des Gesetzes Gerechtigkeit zu erwirken. Rettender Glaube ist nicht mit aufrichtigem Eifer zu verwechseln. Vielmehr wird Rettender Glaube zu einem wahrhaft aufrichtigen Eifer führen, weil er darin gegründet ist, Christus zu vertrauen, wenn es um meine Gerechtigkeit geht. Nicht auf das Gesetz zu bauen oder auf irgendetwas, was ich jetzt meine, tun zu können oder was ich besser kann als andere oder was ich schlechter kann als andere und mich schlecht dafür fühle. Das ist falscher Stolz. Ich muss nicht auf etwas anderes bauen als Christus. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Wir bringen unsere Dankbarkeit für unsere Errettung zum Ausdruck, indem wir für Christus, durch Christus eifern. Und das ist nicht weit weg, nichts Mystisches. Informationen liegen jedem vor, der Gottes Wort aufschlägt und liest. Das Gebet von Paulus ist, dass Gott die Herzen öffnet und dass Gott rettet. Das ist unser Gebet. Gottes souveräner Rettungsplan, der sagt, durch Christus allein, durch Glaube allein, durch Gnade allein, zu Gottes Ehre allein und in Gottes Wort allein zu finden. Nun, was jetzt? J. Adams schreibt, ein, ein Seelsorger, in seinem Kommentar, Anders als der Versuch, das Gesetz zu halten, ist das Erlangen von Gottes Gerechtigkeit keine unmögliche Aufgabe, die du erfüllen musst. Christus hat das scheinbare Un scheinbar Unmögliche bereits getan. Er ist vom Himmel herabgestiegen, gestorben und auferstanden. Das Werk ist vollbracht. Rede dir also nicht in deinem Herzen ein, dass die Erlösung noch durch deine Bemühungen erreicht werden muss. Zitat Ende. Ein paar Anmerkungen. Aufrichtigkeit und Eifer werden dich nicht ans Ziel der Gerechtigkeit Gottes bringen. Das heißt, solange du denkst, dass dein aufrichtiger Eifer, dein Tun, 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 dich in den richtigen Stand zu Gott versetzt, irrst du. Denn wer ein Gesetz verfehlt, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Du kannst nicht nach deinem Plan zu Gott kommen, sondern du musst nach Gottes Plan zu Gott kommen. Zweitens, Gottes Gerechtigkeit wird denen zugesprochen, die glauben. Glaubst du, dass Christus für dich zur Sünde wurde, damit du in ihm zur Gerechtigkeit würdest? Getrennt von dem Leben, dem Sterben und dem Auferstehen Christi gibt es keine Gerechtigkeit. drittens deine versuche deine gerechtigkeit aufzubauen oder aufrechtzuerhalten das sind nichts weiter als dreckige lumpen vor dem könig der könige während sein sohn daneben steht mit reinen gewändern und dich mit diesen reinen gewändern überkleiden möchte wer seine sünde bekennt zu dem ist er treu und gerecht dass er ihn reinigt von aller ungerechtigkeit viertens ahnungslosigkeit ist keine Ausrede. Sie ist das Ergebnis deiner Sünde. Wenn du hier sitzt und keine lebendige Beziehung zu Gott hast, kannst du nicht sagen, das hat mir jemand erklärt. Und wenn du zum ersten Mal hier sitzt. ja, Heute hast du gehört, Gerechtigkeit nur durch Glauben. Nur durch Glauben an den, das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Wenn du Fragen dazu hast, komm auf uns als Älteste auch auf die Diakone gerne zu. Ahnungslosigkeit ist keine Ausrede, sie ist das Ergebnis der Sünde. Aber das Gesetz zu halten oder gut zu sein, ist nicht der Ausweg, ist nicht die Erlösung. Dein Eifer, vielleicht sogar in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in deiner Familie, führt nicht zu deiner Errettung. Wenn es dein Ausdruck deiner Errettung ist, preist den Herrn. Aber wenn es dein Ziel zur Errettung ist, Keine Chance. Nun, wie wunderbar ist es da, dass unser unzulänglicher Versuch durch die sündlose Gerechtigkeit Christi bei weitem übertrumpft wird. Er, der keine Sünde kannte, für uns, für mich, zur Sünde gemacht, damit wir ihm leben können. Ihm sei die Ehre. Amen? Amen. Lass mich noch beten. Herr, ja, und habt du... Dank dafür, dass wir diesen Text haben, dass du uns deutlich aufzeigst, dass die Juden zu den, für die Paulus so ein Herz hat, dass sie für dich eifern, aber das nach der falschen Erkenntnis tun. Herr, dass sie unerlöst sind, wenn sie nicht durch Glauben gerechtfertigt werden. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, weil die Wahrheit, die Für die Juden gilt, gilt für uns heute ganz genauso, die wir Heiden genannt werden. Dass Gerechtigkeit nicht in unseren Handlungen, nicht in unseren Versuchen, nicht in unseren ja, klaghaften Gedanken zu finden ist, sondern einzig und allein durch Glauben an deinen geliebten Sohn, Vater. Und so bete ich von Herzen, dass du uns als Zeugnis gebrauchst, dass du uns aber auch überführst, uns zeigst, wie wir es meinen, wenn wir über die Dinge nachdenken, die uns Spaß machen, die uns liegen, die wir gerne machen, ob sie aus einem falschen Eifer getan werden oder ob sie dem entspringen, dass du uns erlöst hast und dass wir unsere Liebe zu dir zum Ausdruck bringen wollen, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Schenk du Gnade zur Rettung. In deinem auserwählten Volk Israel schenkst du Gnade zur Rettung unter den Heiden. Überführe du uns durch dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit und wir können und wollen nur ihm fest vertrauen, Herr. Amen.